0: För jag vet jag som sitter och hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån Du kan passa och dribbla tills jag sömmer då När sjukt så jävla hårt det går Så händerna
1: skicka in en skrymplig puck Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Lexans IF-podden Vi har med oss en gäst i form av assisterande Tränare för i laget Joakim Engström. Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur står det till för dagen?
2: Det är bra idag. Jag har precis haft ett hg här på morgonen så jag har varit uppe sedan sex. Nu är jag igång.
1: Nej, perfekt. Perfekt start på dagen va? Jajamän. Du, vi tar och börjar direkt tycker jag och summerar helgen som var en tripp upp till Norrland med två tuffa matcher mot topplagen luleå -Mod. Och Vi börjar med fredagens match mot, mot Luleå där en... Ja, en snöplig förlust om jag säger så. Håller du med då?
2: Ja, det, det håller jag absolut med om. Jag tycker vi gör en ganska okej okay första period men vi är inte nöjda med den. Jag kom in i omklädningsrummet och prata om det. Reder ut vissa frågetecken som jag och Jordan hade med spelarna. Och sen andra perioden är väldigt bra för oss. Spelar han mycket, mycket bra. Andra perioder är hockey. Tredje perioden också väldigt bra. Tycker att vi sätter oss i en sits där vi kan vinna matchen. Skapa lägen, ha fri lägen. Tyvärr släpper vi in två mål i boxplay och förlåter till powerplay. Och gör du det, då, då har du tagit bort den här chansen att vinna på något sätt. Så att, um, surt var det. Vi hade lägen att vinna matcher, men igen, gör du inte mål i powerplay och släpper in två mål i powerplay, då, då försvinner chansen ganska fort. Speciellt mot ett lag som Luleå.
1: Som, eh, du som, som ledare då, i, i den situationen där ni, när ni pressar Luleå så pass långt in i matchen mm. och sen händer det där med två mål i eget powerplay, hur, hur reagerar du personligen där och då? Hur funkar du som, som människa och, och som ledare?
2: Jag är nog ganska lugn och sansad för det mesta i båset. Men det är klart att man, man känner en besvikelse. Vi, vi går för att målet ett, mål, ett och så släpper vi in ett mål två gånger. Någonstans för att spelarna vill så mycket framåt- 0-0 mot Luleå långt in i en match och det, för många det här lager så är det ovanligt. Mm. Då vill man sätta dit den där första pucken. Då i den villan att gå framåt lite för mycket så tror jag att man släpper till lite bakåt. Så att. Det är klart att det är en besvikelse men det är det i två sekunder. Matchen pågår ju så du måste ju ladda om på en gång och få spelarna att fokusera på vad vi faktiskt ska på isen och inte bli kvar i den besvikelsen för länge. Och där tycker jag att vi har en jättebra grupp som hoppar upp på hästen på en gång. Svarar bra nästa byte. Mm. Men... Den här matchen händer ju två gånger tyvärr så att, ähm, I efterhand så är man nog mer besviken än man var faktiskt är under matchen.
1: Och upp på hästen, det var det dags för en på söndagen i Örnsköldsvik. Tankar om
2: äh, 4-1-förlusten där? Äh, jag tycker inte vi startar matchen bra alls. Det tar oss 40 minuter att vakna till egentligen. Det är väl det här klassiska att <hör> antingen så gör vi ett mål och vaknar till. Eller så gör de ett mål på oss och så vaknar vi till. Står 2-0, sen åker vi på en femma i slutskedet av matchen. Där och då någonstans är det proppen nu för dem. Så gör de två mål i sitt powerplay. Men den matchen vet jag inte om vi förtjänar att vinna. Jag tycker inte vi spelar bra alls egentligen. kommer bort från mycket beteenden som vi har pratat om att vi ska genomföra. Så den sved. sved. Mm,
1: mm. Som du sa om vi tar Luleå matchen säger att ni gör en, en bra match överlag. Vad, vad i ert spel är det som, som måste fungera för att ni ska vara bra? Eller vad är det som, som funkar när ni är bra skulle du säga?
2: dels är det vår höga press som vi vill spela med i spelet utan puck sen har vi ett extremt snabbt kontringspel som vi visade upp framförallt i matchen innan Luleå mot Brynäs när vi vann med 3-2 men vår höga press i försvarspelet, den behöver sitta varje byte Även vi inte konsekventa där då ger vi de här bra lagen för mycket tid och luft får de, får de genomföra sin gameplan lite för enkelt Så att jag tycker vi gjorde det bra mot Luleå de fick slita för att vinna mot oss så det, det tar vi med oss. Så att just spelet utan puck med hög press över hela banan är jätteviktigt för oss, kritiskt för oss.
1: Mm. Men du säger de här bra lagen, är inte ni ett av de lagen själva också? Bara att ni kanske måste eller få, få spelarna att förstå? Är det så?
2: Vi, vi ser oss som ett av de bra lagen, det gör vi. Och vi pratar inte om de här andra topplagen som bra lag, utan de är lag för oss. De är, de är som vi är de. Vi fick ju Luleå balans flera gånger i den matchen och hade möjlighet att göra mål. Så att, um, vi fokuserar väldigt mycket på oss själva, gör vi. Jag tänker inte så mycket på motståndet egentligen. För när vi spelar den hocken vi vill göra, då spelar det ingen roll vilka vi möter. Uh, och det har vi visat uh, tendenser till. Nu handlar det om att visa de tendenserna oftare under matcherna bara. Då
1: kommer vi backa bandet ännu längre tillbaka. Du är ny här i klubben, men för oss som har, som har bott här i, i byn länge. En seger mot Brynäs. Sen sitter ju alltid lite extra mm. fint, och kanske framförallt när det var... 18 raka Brynäs-segrar mm. Dess, dessförinnan. Hur, hur märkte du i laget att den segern påverkade liksom, mentalitet och sånt?
2: Ja, nu vet jag ju att att vinna mot Brynäs när man till är det är stort. Följer man svensk hockey så vet man om det. Jag visste inte att det var så många matcher. Jag hade inte tänkt att det var 18 matcher sen. Och då blir det ju några säsonger helt plötsligt. Att, um, det märktes väl på de spelarna som har varit här lite längre att det där var viktigt. Det blev en annan typ av glädje i omklädningsrummet. Um, uh, som var väldigt, det var häftigt att se som tränare var det.
1: Mm -hmm. du, tänkte att vi ska gå igenom din egen hockeyresa lite. Både som, som aktiv spelare och även ledarkarriären. Och vi har ju haft gäster här i podden som har NHL-muriter, VM-guld, SM-guld. Men jag vet inte tusan om någon har haft en lika spännande resa som, som du har haft när man kollar din, mm. din karriärslista här, Om vi tar karriären först och främst. Eh, Mora står det. Mm. <laughs> Men du är, är du Stockholmsuppvuxen va? Ja, jag är uppväxt i Täby. Ja. Ja. Men hur, hur kommer det sig
2: att du hamnar i Mora? Som junior där berättar. Ja, det är Håkgymnasium. Ja. Jag sökte in, hade Mora som första val hade jag. så tror jag att jag hade Linköping som andra val så jag tror att jag hade stad och så Övik tror jag att jag hade att var inte ett alternativ, jag kom inte in här ändå Läxan på den tiden, hockeygymnasiummässigt var mycket, mycket bättre än vad Mora var så, att, um, så så blev det jag kom in i Mora. Malte Sten som drev hockeygymnasiumet där, ville ha dit mig och, um, jag hade aldrig varit i Mora innan jag åkte dit för hockeygymnasiumet, så jag flyttade upp det i augusti 2005 måste ha varit Hur var det som Stockholm var anlända till, till Dalarna då? Ja, men det var bra, det var väldigt bra um, bättre var att trodde att det skulle vara, tror jag. Om jag minns rätt i alla fall. Det, jag hade nog inga förväntningar så alltså, som att jag inte hade varit där förut. Men kom upp blev jätteväl omhändertagen. I en Malte, Sten som drev hockeynås som ett då, tog hand om oss utifrån jättebra. Vi var en bra gruppspelare. Vi bodde ihop första året som man ofta gör. Sen flyttar man ut i lägenheter runt omkring stan. Så jag tydde det jättebra. Blev ihop med en tjej ganska fort där som bodde i Färnes utanför Mora så att Ja, men det, det var bra.
1: Så var det en säsong efter juniortiden där i Mora så var det en säsong i Orsa också. Men sen, så var det en flytt till Spanien. Mm. Berätta mm. lite nu, FC Barcelona mm. står det, det ja Hur hamnar du där?
2: Efter hockeygymnasium 1 i Mora så fick jag frågan om jag ville bli tränare för J18. Och tog, tog rollen som då för J18 i Mora. Och gjorde en säsong. Sen efter det, jag var 18-19 år då när jag tog det jobbet. Och killarna i laget är inte så mycket yngre. Så jag um, hade en kompis på den tiden som pluggade i Barcelona. Och spelade hockey då på, på sin fritid. Och um, han frågade att inte komma ner hit. Du är för ung för att vara tränare egentligen. Så, åk ner hit. Och sen var hans, uh, hans farfar pushade mig lite också då som tur var. Att stick nu medan du är ung. Det här jobbet finns så kvar i framtiden. Sverige står kvar. Så att jag åkte ner och tänkte att jag skulle vara där ett år i Barcelona. Men lite som i Mora där, trivdes jättebra. Från en liten ort till en stor stad, men det var... Igen, de tog hand om oss jättebra i klubben och oss utländska spelare. Och vi lärde känna varandra väldigt bra, så det blev fyra år i Barcelona.
1: Precis, men liksom, hur, hur,
2: hur var livet som, som hockeyspelare i Barcelona? Det var ganska slitet var det. hocken i sig var ingenting att, att skriva hem om. Nivån är inte bra, men men alltså personen var ju underbart fantastiskt få bo i en sån stad som jag var 19 när jag flyttade ner dit.
1: Det var rätt häftigt. Ja. Och som sagt FC Barcelona hur pass tight
2: kontakt var det mellan hockeysektionen och fotbollssektionen? <laughs> väldigt otajt kontakt. Okay. De lever ju fotbollslaget, och sen basketlaget och även handbollslaget. De lever i en annan värld. Det är tre sporter som är väldigt stora där nere. Men framförallt fotbollen, det är ett annat universum. De lever väldigt isolerat. Det är skillnad på att vara, vara till exempel känd hockeyspelare eller fotbollsspelare för den delen i Sverige. Men är du en känd fotbollsspelare i Spanien, då är du en känd fotbollsspelare över hela världen. Så att de, de lever väldigt avskilt kan man säga och behöver väl göra det också. Så att nej, de, de, vi såg dem någon gång ibland och hälsade på dem. Men det var, det var väldigt, väldigt sällan.
1: Var de, det, var, ja, det var inte så att fotbollsspelarna kom och hejade på hockeygravarna på på era matcher eller?
2: Nej, nej, hockey är inte så, tyvärr så stort där nere. Så att det, de var inte, inte, stod inte på plats på våra matcher, det gjorde de inte. Men, men de, vi delade gym gjorde vi så att, så att ibland så såg så man dem där och kunde hälsa på dem. Men de hade ingen aning om, om, om jag till exempel var en handbollsspelare eller en hockeyspelare. Det, så långa samtal hade man aldrig. Men. Nej, nej. men totalt så var det fem år i Spanien. Mm. Vad kände du att
1: du kunde ta med dig ändå därifrån då?
2: Den frågan har jag fått några gånger. Jag tror att mer livserfarenheter än hockeymässigt faktiskt. Samtidigt så var det ju en, ett liv som, som en professionell idrottsman. Och det det kommer mycket, mycket rättigheter med det, men också mycket skyldigheter. Så det tror jag att jag tar med mig som, som hockeytränare idag. Att utbilda en typ av professionalism i vår liga. Som kanske är lite ny för många spelare. Men, men det är det här, vill man ta nästa kliv och vill man bli ett lag... Som vinner någonting och vill man vara en spelare i ett sådant lag. Då är det vissa saker man behöver genomföra. Och vissa beteenden man behöver ha. Så att det har jag nog tagit med mig lite av.
1: Och du var det en flytt hem till Sverige och en säsong med eh, Vigbyholms IK. Innan tränarkarriären senare, några, eller några, några säsonger senare skulle ta hårt på riktigt. Steget från, eh, från spelarkarriären till tränarkarriären. Hur kommer det sig att du gjorde den riktningsförändringen?
2: Ja, det var egentligen redan påbörjat efter hockeynasiumet där mm. när, jag, när jag fick frågan om jag ville ta g 18 Och eh, den frågan kom väl lite för att jag hade flaggat för det själv och hade visat ett intresse av det. Um, den säsongen då med g 18 i Mora, då hade vi ett fruktansvärt bra lag. Så hade en tränarkollega som heter Kenneth Collin som var otroligt duktig, bra för mig också, en, en bra mentor. Jag kunde inte så mycket som tränare då, jag var väldigt ung. Um, så att, men jag lärde mig väldigt mycket. Jag hade spelat i det laget Mantas, var målvakt i det laget. Så att jag hade turen att få ha någon riktigt tukt där killar i det laget. Så att jag tror där någonstans så såddes ett frö. Sen, sen när jag kom hem till Sverige um, fick jag frågan av, av Djurgården om jag ville komma och vara assisterande för damlaget. Jag hade inte tänkt i de banorna egentligen. Um, hade varit lite i kontakt med ARK på ungdomssidan. Um, men inte, ville inte ta det då. Um, Sen när jag fick frågan för Djurgården så tänkte jag, det här är något helt nytt. Det måste jag testa. Vet jag vet ingenting om så det vill jag lära mig.
1: Precis, och det var in i en damverksamhet också. Mm. Hur pass bra koll hade du på just eh, damhocken i, i, i Sverige innan dess?
2: Lite granna, men egentligen inte mer än, än det man kan, man kan följa utifrån. Men på den tiden var ju damlandslaget bättre än vad de är idag. Så, att, så då följde man väl lite det- innan där. Men, men nej, inte jättebra kolding kan jag
1: och, och hur var det då att kasta sig in i den torktum?
2: Um, Först och främst väldigt roligt var det. Um, jag upplevde direkt att de här spelarna vill väldigt mycket. De vill framåt och de är otroligt drivna. Sen när jag hört den här skrödan om att de kommer alltid fråga varför varenda isträning om allting. Och det är verkligen sant. Um, så att jag som tränare känner att jag blir utmanad varje dag här. Jag växer varje säsong. Ja,
1: är, är det svårt att ställa sig inför sådana liksom, frågor
2: det var nog då. Mm. Men det har också med min kunskapsnivå att göra att den tränaren som jag var första året i Djurgården, den tränaren hade jag nog inte velat ha själv. För jag tycker inte att jag kunde så mycket. Men jag lärde mig väldigt fort. Och idag tycker jag inte att det är svårt alls. Det är en del av en träningsförberedelse förberedelse i den här ligan. Och på vilken högsta nivå som helst. Du gör ingenting om det tar ett syfte. Så, att, så att nej, in, inte längre.
1: Nej. Två säsonger i var det Sen styrdes kosan mot, eh, mot Jönköping Hur var tiden i, i HV för det? Tre säsonger var det där.
2: Otroligt bra ehm, Blev igen väldigt väl omhändertagen Sportchefen där Som, som var där då när jag kom Peter Ekelund, otroligt bra sportchef ehm, Väldigt viktig för damverksamheten Vi hade en vd också, Agne Bengtsson ehm, Väldigt bra för damverksamheten Så att, ehm, Jag hade tre underbara år Fantastiskt Sen
1: var det ett sabbatsår där, mm. 22-23. Mm.
2: Vad gjorde du då? Då sysslade jag med lite självutbildning. Sånt som man kanske inte hinner göra under en säsong som tränare. Och sånt som man kanske inte riktigt har tillgång till när jag kommer till jag menar, ledarskap och kommunikation och sånt. Sen reste jag mycket. Jag passade på att göra det. Spanien igen eller? Faktiskt inte. Nej. Däremot Australien var jag till. Det var... Väldigt häftigt. Fick åka ner till en av mina absolut närmsta vänners bröllop där. Han gifte sig med sin australiensiska fru. Så att, lite resande blev det. Komma bort lite och ladda batterierna som man säger men också reflektera mycket över hockey och vad jag vill och, och som tränare och så, där. så att, äh, Jag tror det året var kanske det nyttigaste året av alla, alla år jag var säga tränare. Fanns suget fortfarande kvar? Ja. Att, att komma tillbaka till hockeyn? Där, liksom? ja, men det visste jag. Ja. Jag, jag visste det, och det jag hade bestämt att jag tar ett år ledigt hem och gör lite annat. och Få tänka andra banor och, och reflektera. så att nej, Suget har alltid funnits kvar. Ja, absolut.
1: Och så var det en återkomst till, till, till Dalarna, men denna gång... Siljans, Södra Strand och läxan berättar lite. Hur kommer det sig att du,
2: att du hamnar här? Uh, ja, Bröms har ju haft kontakt egentligen sedan han var förbundskapten för U18-landslaget på damsidan. Uh, och har väl alltid kommit bra överens och, och jag tror att både han och jag har känt av att vi tycker ganska lika om allting och ser saker på samma sätt. När det gäller utveckling och, och, och vart hocken ska någonstans och hur vi framförallt ska ta oss dit. Um, sen har vi haft kontakt efter säsongen och så där, och checkat läget lite. Och det har väl inte alltid varit bra timing, men nu, nu var det bra timing. så att, um, Nu blev den dialogen till en anställning, vilket känns väldigt kul.
1: Vi tar en kort paus där och välkomnar in Tone Malm från marknadsavdelningen här på Lexan CF. Du, Tone, en fullspäckad hockeyhelg här i TGR Arena. Fokus på STHL-hockey börjar börja
0: redan på, på fredag där. After work, eller hur? Ja, men det är ett koncept vi har börjat kört här runt våra sth matcher den här säsongen. att Med det nya spelsystemet man har där man spelar fredagar och söndagar så har vi då valt att ha lite after work-tema på fredagarna. Och sen har vi lite pannkaksfest för familjen på, på söndagarna. Då. Om vi tar fredagen, vilka hålltider har, har publiken att förhålla sig där? Eh, nej, matchen börjar 18.00 och vi öppnar dörrarna 16.30. Och eh, Puckmunt serverar eh, god mat och dryck där. Så jag eh, hoppas att tror att det ska bli en, en trevlig afton.
1: Det tror jag säkert. Och sen på söndagen som du var inne på, familjedag i Tegera Arena och flickhockens dag.
0: Ja, precis. Vi har ju eh, kan du säga, vi har väl tagit lite temat från her herrarnas matcher då vi har familjedagar. Eh, och har då två familjedagar på STHL. Och då den första riktiga familjedagen är nu förstkommande söndag då. Eh, där det är ett eh, ganska digert program med både ansiktsmålning, det är godisregn Liffe får besök av Billy Bäver från Leksands Resort eh, vi kommer ha live musik på scenen eh, vi kommer att ha autografskrivning efter matchen med hela laget kommer vara på plats där så att eh, ja, det är ganska eh, späckat program. Och som du sa, flickhockeyns dag, eh, utgår från att det kommer att vara många unga hockeylirare mm. det är ju då ett samarbete som vi gör med LF Dalarna här, där vi bjuder in alla eh, hockeytjejer i eh, Dalarna till att vara med på, på det här. Då. Jag tror det här är tredje säsongen vi gör det här. Då. Det brukar vara jätteuppskattat. Det kommer hockeyspelande tjejer från, från hela Dalarna eh, kommer hit. Eh, man spelar smålagshockey Eh, hela förmiddagen här. Och sen eh, avslutar med att eh, äta lite lunch tillsammans och titta på sthl matchen då, i, ihop. Då. Så är eh, ja, en jättekul grej för, för alla, alla tjejer där ute. Det är bara till med så familjen att komma? Ja, precis. och där, Man får ju komma in och titta på det också om man vill, vill då såklart. Och. Eh, ja, där jag tror jag många. Många som glädjer sig till det här. har varit väldigt populärt de tidigare åren när vi kört det och att vi också då avslutar med att titta på, på de stora, stora damerna när de spelar och eh, AIK står för motståndet där. Så att vi hoppas och tror att det ska bli en bra match och att, eh, att vi går vinnande ur det.
1: Blickar vi ännu längre fram till nästkommande vecka, då är det höstlov och det innebär bland annat två stycken SHL-matcher hemma i Tiger Arena
0: tisdagen mot Timrå och torsdag mot Malmö. Vad väntar du under den veckan, Tony? Ja men det är samma sak där. Jag själv vi har ju barn och ungdomar som leder från skolan och man vet att ja, vad ska jag säga, man har lite dåligt samvete för man jobbar och man har lite svårt att hitta på saker tillsammans. Då. då tycker jag i alla fall att det här är ett ypperligt tillfälle att ta med sig familjen att gå på, på hockey då, både tisdag och torsdag om man har tid och möjlighet. Och en ganska smidig biljettlösning där man förstår rätt
1: att om man köper en biljett till bägge matcherna, behåller samma biljett.
0: Exakt. Ett jättebra erbjudande där att man kan köpa bägge matcherna till ett, till ett bra pris och att man får chansen att gå på, på bägge två då, om man har möjligheten. Så man andra ord, det finns många, många anledningar att besöka
1: Tiger Arena här kommande veckorna. Ja,
0: det, det tycker jag absolut. Och nästa vecka går väl också lite i Halloween-temat där. Så att, eh, jag tror det kan finnas lite överraskningar också på plats om man eh, kommer till Tegera Arena. Så att, eh, absolut, eh, fundera inte så mycket på det utan se till att ha en biljett då, och så ses vi i Tegera.
1: Och mer info om allt som händer i Tegera här framöver hittar du på lexansif.se. Första, första tiden här då, i kommunen och i föreningen, hur har den varit för dig?
2: Väldigt bra. Det är inte första gången jag bor på en liten ort, men läxan är otroligt fint. Det är otroligt vackert här. Jag är skogsmulle, tycker om att vara ute i naturen mycket. Och ha tur som får bo precis i vattnet. Det har varit jättebra.
1: Uh, som vi är inne på så har du varit verksam inom damhockey nu, det är din sjätte säsong. Då, liksom. Hur har svensk damhockeys utveckling sett ut under den
2: tiden skulle du säga? Ja, men det har gått lite fram och tillbaka. Har gjort. Jag tycker att ligan den är ju jämnare nu den här säsongen än vad den någonsin har varit förut. Och det, och det handlar nog mer om mittenskiktet, alltså. egentligen lag två till... Som har närmats varandra då. Luleå är fortfarande uppe i toppen och, och har inte förlorat en match den här säsongen. Så, att, så man kan ju inte säga att det har blivit jämnare i toppen kanske. Men, men um, kvalitetsmässigt så, så tycker jag nog inte att ligan är riktigt lika bra som den var för några år sedan. Och det har ju gjort med att de har startat en liga i Nordamerika och att fler spelare rör sig dit nu. Um, de bästa utländska spelarna är ju inte riktigt kvar i ligan längre. Um, men det är roligare när det är jämnare. Mm. När, när alla lag kan slå alla på något sätt. Um, så att... Um, det går framåt, men det är inte en rak väg. Det är allt från utveckling av juniorer till att fortsätta utveckla eller spela i ligan för att vi ska ta oss framåt. Och sen har vi landslaget också, som driver en ganska hård utveckling och har genomfört ett generationsskifte. Men där tycker jag att Uffe, som är förbundskapten, gör det jättebra. Han har en tydlig bild med vad han vill göra och vad han vill att vi klubbar gör. Så att jag tycker att det går framåt hela tiden, men det är klart att det är alldeles spikrakt så är det inte.
1: Och just här hemma i Sverige så har det ju skett en stor förändring i och med tillåtelsen av att tacklas också. Hur har det påverkat liksom spelet
2: skulle du säga? Jättebra. Mm. Det, det är jättebra. Det är, <coughs> hockey är ju en, en bollsport med kampmoment. Förut har ju bara varit en bollsport för oss. <laughs> kampmomentet där och man ser en skillnad i spelet. Sen tyvärr så kommer det ju mer skador med det. Jag vet att man, man, man är nöjd med det låga antalet hjärnskakningar och det är väldigt bra. Men jag tror, för att gissa, att det har nog blivit fler axelskador. Det är en konsekvens av det fysiska spelet och det kräver mer av spelarna. Men, men hocken är ju mycket, mycket mer underhållande och det är
1: roligare. Hur mycket påverkar en sån förändring även det taktiska spelet av er som,
2: som coacher? Man, man använder ju det fysiska spelet i försvarsspelet. Alltså man behöver pucken såklart. Och det blir viktigare för oss att få stopp i spelet. Och sätta dit en tackling. Men det är ju inte en grundbult. Är det är ju inte egentligen. Utan det kommer mycket av sig själv också. Men jag tror att spelarna känner att det går att ta pucken och motståndarna mycket fortare. För att vi får, vi får tackla dem i balans.
1: Mm. En annan förändring till år. Där med speldagarna. Tidigare så var det mycket matcher lördag-söndag. I år är det fredag och när Man får mm. den här dagen emellan där på lördagarna. Mm. Hur, hur, hur förändrar och påverkar en, en sån förändring?
2: Söndagsmatcherna blir, blir mycket bättre. Um, man spelar inte sent en fredag och sen tidigt en lördag. Utan spelarna får mer återhämtning och vila emellan. Så att kvaliteten går ju upp. Uh, och det, det tycker jag är ett, ett, ett stort plus till Oskar Alsenfeldt som är sportchef på ligan. Att han, han har genomfört den här schematförändringen. Det blir mer professionellt. Ja. Det känns som att
1: det kanske också hjälper till med att minska skadoriska att det är mer fräscha, fräscha knoppar också.
2: Ja, Gud, jag, jag tror att vi hade sett mer skador om, om vi hade haft tacklingsregeln som vi har nu och sen spelat eh, lördag söndag eller fredag lördag. Då hade vi haft mycket mycket mer registrerade skador på, på dag två. Jag tror. Mm,
1: mm. Du sa tidigare att du och Alexander Bruns har pratat mycket om vart, vart ni vill att damhåkning ska ta vägen. Så här, vart, vart är det någonstans då?
2: Ja, men vi, mycket är professionalismen. Um, dels klubbarna, men också såklart uh, på spelarnivå. Um, och, och vi upplever väl att vi driver en, en utveckling i, i läxan som är väldigt nyttig för spelarna. När det kommer till dagliga vanor. Uh, inte bara spelet på isen att träna och rita pilar. Utan, um, vi, vi pratar om allt från morgon till kväll. Um, det någonstans kommer ju minna ut i att dels får vi ett bättre landslag. Vi skickar dit spelare som är bättre förberedda fysiskt och mentalt. Men också de utländska spelarna som kommer hit och inser att det här är ingen lätt liga att spela i. Det kräver ganska mycket av att vara här. Vi fystränar rätt hårt i läxan, vilket jag tycker är väldigt bra. Och det är inte alla vana vi heller. Sen skulle du kliva på is och så skulle du vara förberedd där. Så att vi är på väg någonstans mot att skapa en riktigt bra liga, ett bra varumärke. Och det, vi har ett hot på oss från, från nordamerikanska ligan nu som startat. De erbjuder ganska mycket pengar. Men vi kanske kan erbjuda en bättre, hockey, en, en bättre hockeyutbildning i STHL. Och där har ju vi klubbar ett jätteansvar.
1: Mm. Och den utbildningen här i Leksandsegift, hur ser den ut? Hur ser en vardag ut för en spelare här?
2: Ja, det, ett, ett proffs då kan man säga. De, de har ju ett pass om dagen och sen en isträning om dagen. Då. Går det hockeygymnasiumet här, då har haft ett pass nu på morgonen. Så är det junior, har du hockeygym på morgonen eller eftermiddagen. Och sen har du träning tränat med, med SDH-laget. då så då är det fys och is också. Så att mycket är ju ganska likt som herrarna har. Det är mycket luft i schemat. Men när du väl är här på jobbet, då ska du vara på jobbet och vara 100% påkopplad. Mm. Så vi har ju tagit bort alla liksom ursäkter från att kunna underprestera. Utan här ska du prestera när du väl är här på jobbet. Sen har vi spelare som jobbar. Och de jobbar ju deltid, de flesta av dem. Så att, även där så har du ju en, en, en möjlighet att komma till isträningen eller fysträningen och vara 100 procent. Och vill man plugga så har du absolut tid att göra det. Jag tycker personligen jättebra när de jobbar och pluggar för att du får det här breaket då att tänka på något annat så att man inte överanalyserar sig själv som spelare utan det är nog nyttigt som människa och har ha lite andra intressen också. Det, det tycker jag är jättebra. Men, men de har det ju upplagt för sig att komma hit och vara väldigt bra varje dag. Och du
1: assisterar Jordan Colleton, ni två som, som tränar par. Hur, hur kompletterar ni varandra? Vi är väldigt lika som personer. Jag
2: tror att båda vi har upptäckt. Sen hade vi lite dialog innan innan jag blev anställd här, då. såklart. För att man behöver veta hur funkar vi ihop och prata om scenarion och så där, hur man agerar. Och så. Men, men vi är väldigt lika. Vi tänker ganska lika. Men, men också med olikheterna så behöver man utmana varandra hela tiden. Så vi sitter inte och håller med varandra varje dag i, i tränarrummet. Utan vi det är väldigt noga för oss att vrida och vända på saker och ting. Uh, vi är väldigt bekväma med varandra. Vi har inget problem att skrika åt varandra, hon och jag. <laughs> Och det tror jag som tränare att man, jag vill ha det. Jag vill ha den när jag var huvudtränare också. Jag vill inte ha en ja-sägare bara. Att, um, det tror jag är väldigt viktigt för henne och för mig är det väldigt viktigt också.
1: Så du kan bli lite högljuter nere i tränarrummet ibland? Det är sällan. Ja, är det. Men, men det men, händer.
2: Ja, vi håller en god ton. Men, men, men man vill absolut inte bara sitta och tycka att allt är okej okay hela tiden. För att det är ju en, en, en tävling varje dag. Vi, vi tävlar för att vinna. Att, um, bra, bra med lite kreativ friktion ibland.
1: Och i den här tävlingen som stavas SDHL så ligger ni för tillfället på en åttonde plats i tabellen. Speglar den prestationen så här långt också tycker du? Eller?
2: Ja, det. tabellen ljuger inte. Vi ligger där vi ligger av en anledning. Och vi behöver ta våra egna poäng. Och det är vår intention hela tiden att stå på våra egna ben. Vi vill inte vara beroende av att lagen ovanför oss börjar förlora för att komma i kapp. Utan vi ska ta våra egna poäng och det är klart att vi inte riktigt är nöjda. Det är vi hade inte varit nöjda om vi låg fyra-femma heller. Men, men nej, vi, vi tycker att vi har mer att ge. Och vi, vi känner att vi kan få ut mer av vårt spel, det gör vi.
1: Och vad, vad, är det som, vad, vad finns det mer att hämta av
2: er? Att vara mer konsekventa i allt vi gör. Det pratar vi dagligen om med våra spelare. Att det går inte att ta ett byte och ta det lite lugnt. utan Det gäller att vara påkopplad hela tiden. Så att vi jobbar väldigt hårt med det, både på träning men också vid sidan av. Med genomgångar, möten och video bland annat. Um, för att utbilda spelarna är varför det är viktigt att vara konsekvent hela tiden och vad det får för konsekvens av att, att inte vara var där varje byte. Um, så att det, ja, det är väl en orsak.
1: Vad, om vi ser det till hela säsongen i helhet? vad ser du för potential med, med årets upplaga av Leksands liksom IF?
2: helt övertygad om att vi kommer att klättra. Vi kommer landa ganska högt upp i tabellen. Det är jag inte övertygad om. Just för att vi har en potential i laget som vi känner att vi inte riktigt fått ut max av ännu. Men det kommer. Vi känner oss inte oroliga över det. utan. Nu har vi spelat mot alla lag. Nu vet du hur det går till. Så att, nej, vi kommer att klättra.
1: Och till helgen så väntar det äntligen två hemmamatcher igen. Och ni möter två lag som ni har besegrat tidigare under säsongen. Det är SDE och AIK som kommer på besök till Tegera Arena. En arena som fylls med... Aktiviteterna i helgen också, det är på, framförallt på där så är det familjedag och flickhockeyns dag här i Leksand. Hur pass, eller varför är det viktigt att uppmärksamma även flickhocken? skulle du säga Joakim? För den
2: är jätteviktig för att STHL och landslaget ska bli bra på sikt. Vi behöver fler tjejer som spelar hockey och fylla på underifrån. Det finns garanterat väldigt, väldigt många flickor där ute- som kommer bli väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Så att de får jättegärna börja med sporten och visa upp sig, det tycker jag.
1: Och om vi tar era, er eran sportsliga hälsa och vänta här med, med matcherna- vad, vad vill du framförallt se i, i helgens matcher?
2: Att vi inte slår av på någonting. Nu möter vi två lag som vi har vunnit mot. Och att vi är ödmjuka inför uppgiften- och, och inte gör avkall på, på som vi om att vara konsekvent i allt man gör- att vi vill ha en matchplan som är tydlig och den kommer vi framföra till spelarna och sen vill vi att de utför den i varje byte och det är klassiska 60 minuter men, men merparten av matcherna ska vi styra spelet, det, det är vår avsikt. Mm. Perfekt, stort tack för att du kom hit Joakim. Tack. Och sen... Eh...
1: Varmt välkommen till Tigger Arena. I helgen helt enkelt alla, alla supporters där ute. Vill du ha mer information om vad som händer och sker i arenan här både fredag och söndag så kika in på lexans.if.se för där finns all information. Vi, vi tackar för oss för den här veckan så hörs vi nästa vecka igen.
0: Hej. Jag är samma ord, det så jävla!